0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Lori, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Muy, muy contenta de tenerte acá. Pues obviamente como todas las invitadas, eh, un honor platicar contigo, que podamos saber un poquito más allá quién está detrás de los personajes de Kabak, que hoy es un, un, un hombre que pesa bastante y ya nos contarás un poquito más acerca de. Pero um, me gustaría hoy, ahorita iniciar, eh, más allá de que nos cuentes como, como si fuera una entrevista que has hecho, lo quiero enfocar a hoy eh, por qué haces lo que haces. ¿No? Yo creo que vienes de consultoría, estuviste en McKinsey, luego pasaste al mundo corporate y hoy eres la mujer o una de las mujeres que está detrás del de primer unicornio eh, mexicano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hoy haces lo que haces? Con gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer
1: estar aquí hoy y que podamos conversar. Eh, mira, te cuento por qué hago lo que hago. Hay, hay dos, dos componentes. Este, uno, el, el, el componente de, de, de lo que yo hago. Yo soy Chief People Officer de de Co-Founder. Entonces, es una la parte de la people y la otra la parte de emprendimiento como tal, ¿no? Eh, en el tema de, de people y recursos humanos, para mí, viniendo a un mundo corporativo, como que siempre, siempre hay ciertas cosas que, que ocurren que no que no me encantaron o que sentí que, que no me ayudaron a mí a desarrollarme con todo mi potencial eh, por ciertas estructuras que existían en, 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 en algunas compañías. ¿no? Entonces como que ven, vengo con la oportunidad de hacer people de una forma diferente, donde de verdad se tome a la persona en el centro de, de lo que estamos haciendo, donde tomemos quién es, qué le interesa, cuál es el momento, la vida en el que está, cuál es el tipo de ambición que quiere y que la persona pueda ser completamente ella o él en el trabajo. Y que tengas al final, o sea, eso de tener una cara en tu casa y una cara en el trabajo como que no funciona porque tú eres uno. Por supuesto hay ciertos matices, ¿no? No vas a llegar al, al trabajo haciendo ciertas cosas o a tu casa pues la agenda a la gente, ¿no? Una junta, pero, pero ciertas cosas que te hacen tú y que deberías de poder ser en los dos y que la gente debería valorar lo que traes a la mesa... Este, en, en distintos momentos de tu vida y con las cosas que quieres, entonces para mí era muy importante poder crear una cultura distinta, una cultura este, que, que transformara mucho, que tu, que tu día a día no se sienta como un trabajo, sino como que estás construyendo algo más grande que tú, y eso es por lo que me encanta todo lo que estoy haciendo dentro de People y dentro de Recursos Humanos. E, y el tema de emprendimiento también me llena mucho de satisfacción porque sí creo que Dentro de Latinoamérica hay demasiadas oportunidades, demasiadas cosas que se pueden hacer. Y al final eso es algo que como los emprendedores este, se va formando un círculo virtuoso. Mientras más emprendedores somos, más cosas interesantes estamos resolviendo, más talentos se viene a resolver esos, esos temas y pues vamos creando un mejor mundo para, para Latinoamérica, ¿no? Donde, donde estamos muy acostumbrados a, a una forma de hacer las cosas, ¿no? Y hay distintas de hacerlas. Entonces como que esos, esos dos ejes
0: son los que digo porque qué hago lo que hago hoy. Esos dos matices, muy bien. Uh -huh. Oye, ¿y ¿en qué momento decidiste Kabak? O sea, no sí. me refiero así como, sabes, un, un just one moment en que dije, bueno, me voy con, con Carlos, eh, sino más bien al, al diálogo interno que tenías para apostar por Kabak, más allá de que era tu hermano, ¿no? Obviamente. Claro. <ríe>
1: Mira, yo creo que a mí siempre me ha llamado la atención empre emprender. De hecho, a lo largo como de mi, de, de mi carrera, intenté emprender en ciertos momentos, en ciertas cosas, pero creo que nunca, nunca estuve el 100% comprometida con ese emprendimiento. Entonces, por supuesto, si no te lanzas al 100 es bien difícil, porque para emprender tienes que lanzarte al 100. Eh, creo que lo que me hizo como que decir, ya es el momento, eh, fue tanto una parte en la, en la vida profesional como personal. O sea, en lo que es la vida profesional, cuando llegó mi hermano con la idea me encantó la idea, me hizo mucho clic y vi muy sentido. O sea, para mí muchas ideas son, muchas de las mejores ideas son cuando te las dicen, tú dices, obvio, porque esto alguien no lo había pensado antes, ¿no? Porque si, si es un tema rebuscado, que a la persona le toma 10 horas, 10 minutos, de, de decirte qué va a vender o decirte qué va a hacer, ya para mí también es difícil de decir que eso es una necesidad real, ¿no? Si es algo que la gente te dice a ti, de una vez, te, como dicen en México, te cae el 20, y dices, claro, eso hace sentido. Para mí con cabajo así como que, claro, eso me hace mucho sentido este, vi el equipo y la ambición y lo que queríamos que empezara a construir y, y, y como todo en Cabac me dieron la oportunidad de hacerlo a mi manera, que es una parte muy importante de CAVAC, o sea yo en Cabac llegué y dije bueno ok, yo quiero aportar en esto, yo no tenía experiencia en recursos humanos pero dije quiero aportar en recursos humanos porque siento que además no tengo experiencia pero es algo que me gusta, algo que, que, que me sale de forma natural y me dijeron ok, este, tengo, yo ahorita quiero construir un estilo de vida en el cual yo pueda trabajar y pueda ser mamá al mismo tiempo y eso va a tener ciertas dinámicas de, de flexibilidad, de horarios de cosas, me dijeron, valoramos quién eres tú ok, entonces yo ahí dije ok, este, este es el equipo correcto estas son las personas correctas con las que quiero trabajar y, y, y vamos a arrancar yo ¿no? o sea, creo que fue una combinación de cosas
0: buenísimo Oye, ahorita justo que hablas de eso, o sea, que lo querías hacer a tu manera, al final no tengo la experiencia, pero es lo que a mí me gusta, ¿no? Y, y es muy dicho por allí a veces en, en corporativos como, bueno, pero al final esto no es una ONG, que le, no es que siempre la gente viene a aprender. Puede ser bien dicho, puede ser mal dicho, hay un trasfondo allí, pero ¿qué pasa? O sea, al final, ¿cómo, si no está la experiencia, de qué se apalanca Kavak cuando la gente no tiene como el bagaje detrás de conocimiento? Yo creo que de, primero depende del rol. O sea, hay Exacto. ciertos
1: roles para los cuales tú dices, o sea, si sí necesitas experiencia y tiene que ser algo, que de verdad, alguien que sabe, no sé, un abogado, pues no vas a llegar y contratar a un abogado que, que nunca ha ejercido, sobre todo un startup, que es la única persona que lo hace. Este, pero hay otros roles en los cuales tú sí puedes decir, bueno, esta persona a lo mejor no tiene la experiencia específica en este rol, pero tiene ciertas cosas que pueden funcionar para el rol y ciertas cosas que pueda apalancar y aprende más. Por ejemplo, si tú estás contratando a una persona que quiera, que, que, en mi caso, ¿no? O sea, yo empezaba a hacer todo temas de people, pero yo tenía una experiencia de estructurar, por resolver problemas, analítica, este, de la parte de, de, de gente, de manejo de stakeholders, que al final son cosas necesarias para poder estar esos. Sí me tocó desarrollar en, 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 en las trincheras el know-how más específico. Pero, pero yo sabía que si tú te buscas a personas que te ayuden, ciertos expertos, ciertas cosas, había cosas que yo podía ir haciendo, ¿no? Entonces creo que depende mucho del rol este, y depende de, de los otros skill sets que te ayuden a
0: complementar ese rol. Ya, yeah. ok, exacto. Y um, para reclutar a este tipo de personas, eh, primero... ¿cómo definirías tú los componentes o las características de un perfil de Kavak, de un perfil con cultura Kavak? ¿Y cuál ha sido como tu step by step para reclutar este tipo de gente?
1: El perfil de las personas de Kavak este, son, son personas que vienen, por primero, o sea, muy comprometidas con lo que queremos construir. O sea, que, que, que de verdad entienden el nivel de ambición, que entienden la misión, que es hacer que tener un auto sea increíble. Este, y que tienen un nivel de, de, de ownership, o sea, de, de pensar como dueño de negocio para cuando tengan una misión la logran hacer. O sea, to, son personas muy, muy, con mucha energía, con muchas ganas de ver las cosas distintas, este, unos líderes también que, que se enfocan mucho tanto en, en la persona ¿no? y en la lógica en la persona en el sentido de, de, de construcción de equipos, de verdad, de ver cómo vas a hacer para que la persona pueda ir creciendo, un, porque al final pues somos parte de, una, de un grupo, ¿no? Y todos como trabajamos juntos. Este, y muy, por supuesto, pensando en el cliente. Este, son personas que, que, que se pueden mover en un nivel muy estratégico, pero también en un nivel muy operativo. O sea, tú ves a los líderes de Cava, que a la gente de Cabaca cooperando, vendiendo, estando con los clientes, o sea, estando muy, muy de la mano y liderando con el ejemplo. Entonces, para eso nosotros es algo importante este, y por supuesto, cada quien tiene su, su toolkit de, de, de skills y de capabilities que ha desarrollado, que dependen para el cierto tipo de roles donde tengas que estar. Eh, son personas que se llenan de energía con, con crecimiento y con problemas, porque al final, mientras más problemas resuelves, pues más cerca estás de ir haciendo algo. Entonces, al final no lo ven como una traba, sino más bien, ok, tráeme más, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué otras cosas podemos hacer para, para poder hacer algo, algo increíble? Eh y que tienen una ambición grande, ¿no? Y unas ganas de, de crecer, o sea, una ambición de forma positiva. ¿Y cómo los traes? Conociendo mucha gente. O sea, nosotros desde siempre nos hemos dedicado a conocer, a conocer, a reclutar. Este, una vez que empiezas a traer gente al equipo, pues la gente se enamora de lo que estamos haciendo y ellos mismos nos traen a más personas y hemos reclutado mucho de esa manera, ¿no? De gente que, que dice, oye, esta persona creo que puede hacer buen fit aquí este, y así hemos crecido mucho el equipo.
0: Buenísimo. Y um, un poquito yéndole más, más hacia ti, hacia Lore, hacia Lori eh, tú eres venezolana, obviamente por el acento uh -huh. ya, ya se nota, al igual que yo, eh, la vez pasada estuvimos conversando que has viajado alrededor de más de 10 países, eh, hoy estás en México, entonces en este contexto, ¿cuáles han sido justamente, y si los recuerdas, los tres momentos que marcaron tu vida, eh, a lo que eres
1: hoy. Uy, no sé si lo puedo definir en tres momentos. Eh, creo que al final eso se va tomando como decisiones diarias, probablemente que, que uno va haciendo, pero bueno, yéndome, remontándome a, a quién soy hoy, yo, yo creo que hay, hay, hay varias cosas. Uno, yo, mi, mi papá es militar retirado, entonces crecí en un mundo de mucho movimiento, donde nos mudábamos una vez al año, eh, y eso hace que, pues, que aprendiera que lo constante es el cambio. Eh, y aprender a cómo adaptarme, aprender a ver cosas distintas, por supuesto aprender idioma, otra cosa, entonces como que eso, eso fue algo que me, que me ayudó a definirme a mí como persona, este, por supuesto otro tema importante, el, el tema de, de, de Venezuela y haber tenido mi, mi adolescencia y la mayoría de mi adultez en todo lo que ocurrió en Venezuela, que, que me imagino que, que, que la mayoría de los oyentes lo, lo, lo conocen o por lo menos han escuchado algo de todo el tema que vivimos los venezolanos, es algo que también me define, este, por, porque es una historia con mil aristas, si quieren después entramos por ahí, pero, pero es algo que, que me define mucho como soy. Eh, el tema de haberme ido a McKinsey para mí fue clave, porque fue el tema donde salí de Venezuela eh, a nivel de impacto, porque empecé a estar en otros países, empecé a ver otras culturas, empecé... Empecé, a, creo que a subir mi nivel de, de, de lo que podía creer posible, ¿no? Sentándome en la mesa con un montón de CEOs y con gente que hacía las cosas distintas, como que me abrió mucho la mente, me permitió soñar distinto y me permitió entender cómo resolver problemas de una manera diferente. Este, creo que, por supuesto, el paso en McKinsey es uno de los, una de las cosas donde más aprendí y donde más vi mundo. Eh, y creo que, 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 por supuesto, ser mamá es algo que también te, te, te cambia el chip, te cambia las prioridades, te cambias cómo piensas, cómo delegas, cómo priorizas, o sea, me, me, me cambia me cambió muchísimo y, y el hecho de, de, de ahorita lo que he aprendido en Kavak ¿no? siendo emprendedora es día a día aprendes, te tienes que, tienes que, es mucho juego con tu mente y todo ese proceso de crecimiento que tienes que ir teniendo para poder estar en una compañía de, de high growth ¿no? y, y estar siempre motivando a las personas y entendiendo y aprendiendo todos los días resolviendo cosas que no sabes que hay mucha gente que no ha hecho y tienes que ver cómo lo vas a hacer. Yo diría que probablemente esos son los, los momentos más definitivos.
0: Exacto, así. no tres, sino los que realmente <risa> si no marcaron lo a Lori uh -huh, Sí. <risa> Oye, y si podías profundizar, porque nos diste chances de repetir, y decía, si quieres si sí profundizamos en eso. Uh -huh. eh, hoy la, 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 el mundo sabe, obviamente no, 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 no está escondido lo que sucede en Venezuela, y sabe a grandes rasgos, pero si hay muchas preguntas alrededor de... Eh, lo cual de alguna manera sí, sí, sí nos ha marcado después de haber sido obviamente una potencia en Latinoamérica por todo el tema del petróleo, en los años 60, la Arabia Saudita o, o le llamaban el Dubai de, de Latinoamérica eh, y lo que pasó después fue eh, realmente un shock. Entonces, eh, ¿qué marcó específicamente toda esa experiencia eh, alrededor de, de Venezuela? La experiencia alrededor de Venezuela...
1: Este, mira, yo nosotros lo vivimos muy cerca, bueno, como todos los venezolanos ahorita, no puedo decir que nosotros lo vivimos muy cerca, pero pero lo vivimos muy rápido, porque mi papá en ese momento est estaba en una posición muy alta en la marina venezolana, este, y le tocó tomar decisiones muy rápido y decir si apoyaba o no apoyaba al régimen. Uh -huh. Este, aprendí en ese momento lo importante. mi papá me enseñó con su ejemplo que a veces tienes hacer lo correcto no es lo más conveniente. Y en ese momento él decidió ir en, 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 en contra del gobierno para empezar, para aspirar a una Venezuela mejor para nosotros. Y bueno, tuvo que sacrificar su, su carrera, su seguridad, este, todo lo que podía venir asociado, ¿no? Entonces, como que ahí fue, fue, un, fue un momento de aprendizaje mucho, de muchos valores este, y de mucho cambio constante, ¿no? De entender qué podíamos hacer por Venezuela, qué sí, qué se podía hacer, cómo, cómo poder hacer algo por, por nuestro hogar, ¿no? Después, por supuesto, hay una parte de, de cómo hemos vivido los venezolanos, pues, de, de decidir si te vas, si te quedas, dónde puedes generar más impacto. Mi proceso de decisión fue, ahorita, en, yo estaba estudiando, o sea, no, está, está, no, no es que tenía ninguna, no, no tenía yo ningún rol en donde podía generar un cambio real, y, y dije, bueno, si me voy, siento que a lo mejor puedo o aprender y regresar o por lo menos dar un pie de salida por si las personas tienen que salir y ya yo tengo cierta, ya estoy afuera, tengo cierta estructura y, y decidí como que irme a inter internacionalizar y es cuando salí, pero siempre hay una, hay una conexión este, a, a Venezuela y a todo el proceso que vivimos porque al final fue, fue perder nuestro hogar, ¿no? o sea, fue, fue perder fue perder el domingo en la familia, fue perder el, se casa mi primo y voy a ir, no sé, porque ahora mi primo vive en, en, en Inglaterra y, uh -huh. y tengo que ver si nos vamos a reunir allá, este, fue perder ver a, ver a mis hijos crecer con la vida parecida a la que yo tuve, que fueran a la playa que yo, que yo fui, que, que vayan a casa de mis abuelos, que, que vayan a casa de mis papás, entonces es un tema de mucha, mucho dolor, este, mucha culpa por la situación de lo que pase y un tema también mucho de, de entender también que que, que en ese proceso te puedas abrir a un nuevo hogar, ¿no? que fue mi caso con México. Entender que, que, que a pesar de que, de que tengas un nuevo hogar no estás traicionando al anterior, Exacto. simplemente estás en un sitio nuevo y tienes que estar agradecido de las oportunidades que estamos dando, de cómo México me recibió, de las personas que, que tengo aquí, de la familia que he generado aquí y, y de, la, de la nueva oportunidad que estoy teniendo. Y para mí ha sido importante, Kabak, porque... Porque como, como, como inmigrantes pues hemos apostado el todo por el todo, porque esto, func porque esto funcione, por crear un, un, un sentimiento de que estamos todos en esto y, 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 de, de, y de crear muchas raíces aquí y de poder decir, mira, sí, somos, somos, somos latinoamericanos, ¿no? más allá que, 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 que solo venezolanos o, o mexicanos y siempre con, con el corazón y la esperanza de que algún día podamos regresar
0: y, y tocas un punto bien interesante, pero que veía una entrevista también de, de Carlos y le preguntaban y yo decía, qué buena, me gustó la respuesta porque él decía, eh, es un unicornio mexicano, pero los fundadores son venezolanos. Entonces, eh, allí, eh, ¿qué te han dicho al final? ¿Crees que haya jugado un papel a favor el hecho de ser venezolano? para que fuera el primer unicornio de, de Latinoamérica de, de México, entonces él llegaba y decía, yo creo que más que el, un tema de ser venezolano es un tema de ser eh, migrante, ¿no? Y allí, hablando un poco del tema de ser migrante ¿cómo viviste tú? ¿tu proceso de migración en temas de, no sé, incluso desde cómo si buscas trabajo o no cómo atacas ciertas problemáticas o no, qué tipo de ahorros haces, o sea ¿Cuál fue tu proceso de migrante eh, aquí en México, incluso antes de CAVAC?
1: Mi proceso de migrante, yo creo que empezó desde que yo tenía como 17 años, en, por lo menos en mi cabeza. O sea, cuando yo empecé, yo, yo, a mí me gusta mucho planificar y creo que soy en ese sentido muy estratégica y como que sí tenía mi Excel y mi matriz y de cómo para qué país me podía ir y, y qué opciones tenía. Y fue un proceso muy de cómo puedo hacer para llegar a, un, a una nueva sociedad y comunidad e insertarme en esa sociedad de la mejor manera posible este, y, y para mí lo que, me, lo que me funcionó mucho fue en ese momento decir bueno me voy a un, a un posgrado en Estados Unidos que eso me permitía internacionalizar mi título este, internacionalizar mi experiencia y poder llegar y conocer en un ambiente universitario a personas que después me pudieran ayudar a ciertas cosas, ¿no? Y esto lo digo porque más o menos así como ocurre, o sea, porque cuando estás en un ambiente universitario, pues es, es un perfil más de amigos, unas personas que como que las, las relaciones se vuelven más íntimas y te permiten a ti conectar en otro nivel y te permiten, de en verdad, entrar en la, en la comunidad profesional, ¿no? Entonces para mí eso, eso fue muy importante, lo, lo hice de forma estratégica porque es algo que, que creía que me podía, me, me podía ayudar este, y, y me podía empezar a ayudar a conectar a conseguir trabajos en el área que yo quería. Entonces eso fue como que le hice mucho en la parte, en la parte profesional este, por supuesto, en la parte económica, pues hay, hay mil, mil aristas, depende de dónde te quieras ir. O sea, te tienes que ir, por supuesto, tratar de irte con, con, con algo de dinero que te permita este, arrancar y arrancar en todos sentidos. O sea, tienes que tener cierto para poder llegar, hasta llegar al sitio, poder volar, poder establecerte, ver dónde te vas a quedar un tiempo. Este, el, el, la mentalidad de dejar toda tu, todo tu vida este, es, es compleja. Eh, y yo creo que un componente muy importante es el componente psicológico de cuando te vas porque una cosa es cuando tú te vas bueno me voy un año a explorar y regreso y otra es cuando tomas la decisión de irte en mi caso yo me fui un año a explorar y regreso pero la vida me fue me fue guiando en otro sentido o sea yo, yo quería regresar cáncer. la oficina donde yo estaba la cerraron me tuve que ir a otro país después conocí a mi esposo me terminé viendo a México entonces como que otras cosas ocurrieron en el camino que, que fue cuando ya, cuando ya me vine a México que fue cuando ya dije bueno ya estoy oficialmente mudándome a otro país entonces todo ese proceso psicológico de cómo haces esa, esa, esa mudanza mental de todo lo que está cambiando en tu vida ¿no? que es algo que creo que es importante y he visto que, que todos los venezolanos hemos tenido que, que pasar por, por cier, cierta ayuda, ciertas conversaciones para poder acomodar
0: todo lo que está pasando de forma interna Total, y dentro de eso ¿recuerdas específicamente algún momento de incertidumbre o un desafío que te paralizó o dijiste no sé si voy a poder lograrlo en todo, mira,
1: yo creo que, que, creo que uno tiene desafíos todo el tiempo, este, pero es mucho cómo lo, lo afrontas, como que nunca, nunca trato de decir no lo voy a poder lograr, sino que okay, esto está pasando, ¿cómo lo voy a poder hacer? Okay. Eh, y estar mucho en esa mentalidad de, oye, ¿cómo lo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder lidiar con esto? ¿Qué, qué es lo, como dicen en la película de Frozen, <ríe> que es el próximo paso que tienes que estar dando eh, cuando viene algo muy incierto y empezar a dar ese paso? ha estado mucho con, con esa actitud de ver qué es lo próximo que podemos que puedo hacer para
0: para, para asegurar que, que, que sí lo pueda lograr Ok y algún miedo o sea recuerdas algún miedo en particular
1: Uf, miedos de, en específico de inmigración o de, de lo que quieres de, todo de el... lo que quieras uff yo creo que yo creo que al final todos los seres humanos estamos llenos de miedo uh -huh. por un montón de cosas siempre que se viene algo nuevo y algo distinto y, y no y no sabes cómo hacerlo creo que, que que ser emprendedora me ha ayudado a canalizar esos miedos de forma distinta. Porque antes perdía mucho tiempo como que pensando en el miedo y qué podía pasar, y ahorita ya tengo un chip distinto de, a ver, esto puede pasar, ocúpate, y haz algo, y ve cómo lo puedes, cómo puedes hacer para mitigar ese miedo y empezar a verlo, ¿no? Y okay. eh, cómo puedes tener un plan para, para que ese miedo, para que por lo menos yo sienta que, que, que no tengo por qué tenerlo. Este, también aprendí con el proceso de Venezuela que a veces mucho me, me ponía mucho tiempo a pensar en temas que me dan miedo y después resulta que no ocurrían o que ocurrían de forma los distinta. fantasmas típico los ¿no? fantasmas sí entonces ya dije o sea para qué va a estarme preocupando de cosas tan a futuro que, que o me ocupo o las dejo o dejo que, que vamos a ver qué pasa no o sea si no me puedo consciente. ocupar pues vamos a ver qué pasa porque no 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 tienes cómo predecir el futuro la pandemia
0: este, son cosas que realmente ocurren y no sabes. Sí, bueno, nunca pensé que, no sé si te pasó, que iba a estar viva para un evento así. O sea, o que, sí. mi, o que en mi vida iba a pasar un, un tema así, ¿no? Tal cual. Nunca Siempre pensé que iba a pasar sí. un tema de Venezuela, Todavía. ni el tema de la pandemia, ni así. Tal cual. Oye, y dentro de todo esto, ¿tienes algún ejemplo que nos des de alguna mala decisión?
1: Mala decisión,
0: este
1: creo que hay un conjunto de un montón de malas decisiones que no, no es que tenga un, una, una que diga esta fue este, un, un, un momento de una mala decisión, creo que ha habido miles de chiquitas en el proceso, este, bueno entre ellos todo, todo, todo el tema de, de cómo lidiar con, con, con la migración de Venezuela y, y cómo eso dejé que, que un principio a lo mejor me afectara mucho en vez de verlo, como que bueno, ya, ya estoy yendo en otro sitio, eh, y, y temas en el día a día, yo creo que si no tomas malas decisiones no estás tomando ninguna, ¿no? Entonces como que <ríe> hay, hay un montón de cosas que, que uno tiene que, tiene que ir construyendo en el camino, pero creo que más allá de la mala decisión es poder decir si sí, eh, cometí un error,
0: eh, este, y déjame ver cómo, cómo lo, lo arreglo. Entonces para... Entendiendo, para ti mala decisión significa simplemente cometer un error, eh, obviamente, y al final creo que el éxito está hecho de eso, ¿no? De pequeños errores que, que vas cometiendo en el camino para poder decir, exacto, esto no, y esto sí es donde quiero, donde quiero llegar. Sí,
1: y al final es difícil decir que una decisión es mala, porque al final uno, yo siempre digo, bueno, tengo que confiar en la gloria del pasado y en la gloria del futuro, ¿no? Y la gloria del pasado tomé esa decisión en el momento... Con lo, con lo que tenía en la mano, con, la, con el mundo uh -huh. que sabía, ¿no? O sea, tratando de que fuera lo mejor posible.
0: Sí, y, y al final, no sé, te entiendo porque. Digo, al final uno dice, si, si no. ¿Por qué sería una mala decisión si hoy estoy contenta con lo que estoy haciendo? No sé, por ejemplo, en mi caso me pasaba mucho, ¿no? Que eh, en algún momento yo empecé en finanzas y luego terminé cambiando mis humanidades y. Recorrí todo el mundo de humanidades y yo decía, ¿será que tomé una mala decisión? Ya cuando estaba el final, entonces decía, no lo sé, no lo sé, vamos a ver y ya creo que tomé la decisión con lo que tenía en ese momento, no me sentía cómoda en estas carreras y me sentía más cómoda aquí, a ver qué, qué sucede. Dejé de atormentarme y al final hoy digo, no, no creo que haya sido una mala decisión, no sé, creo que hoy estoy donde quiero estar y si hoy estoy feliz, es eso, ¿no? O sea, si hoy estás haciendo lo que te llena. Entonces hay que cuestionar las supuestas malas decisiones que pensabas hace, no sé, cinco años. Claro, a lo mejor pensaste que fue mala, pero la convertiste en la correcta. La, la conviertes en la correcta, exacto. Oye, y um, entrando un poquito en la parte del de liderazgo, eh, ¿qué tipo de líderes existen en Cabac?
1: Muchos. Yo creo que, 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 que al final tú puedes ser un buen líder cuando eres un líder auténtico. Y para ser un líder auténtico, pues tienes que ser quien eres. Y eso implica que hay distintos tipos de liderazgo. O sea, no hay nada que, si una persona, si tú quieres que una persona te siga, pues tiene que poder creer en lo que tú le estás vendiendo de visión y poder creer en la capacidad de que lo van a lograr juntos. Y al final la visión tiene que ser algo que viene muy, este, de, de cómo tú piensas, de cómo eres tú. Entonces hay distintos tipos de líderes. Yo creo que hay miles. Yo sé que en la universidad estudié, no, hay tres o cuatro tipos Ajá. de liderazgo. Este, pero, pero al final hay tantos como personas o sea cada uno creo que trae tiene, tenemos nuestras cosas buenas como líderes, tenemos nuestras cosas nuestras cosas malas eh, creo que intentar copiar un estilo de liderazgo que no eres tú, no te va a ayudar a ser quien eres realmente, entonces trata de ver qué es lo que, todos tenemos cosas en las cuales somos líderes, todos tenemos cosas en las cuales la gente nos sigue por algo este, y es entender cuáles son esas cosas y, y por qué cosas la gente te sigue para algo y eso en utilizarlo para las cosas que necesites de liderazgo. Este, en mi caso en particular, yo me considero que soy una líder este, muy empática. Este, la, la gente, me, me, si, si, si me sigue es porque sabe que cuando trato de tomar una decisión, la trato de tomar teniendo muy en, en centro el, el, el bien de las personas y nunca tomaré una decisión a mal. Por supuesto, cometo 17 errores y, y hay que ajustarlos, pero, pero la gente confía que la estoy tomando con la mejor intención. Eh, y, y una líder también bastante colaborativa en cómo en como hablo con, con, con el equipo y en cómo vamos construyendo algo juntos ¿no? y ese, ese a, mí, a mí me funciona hay otros líderes en Trocaba que son mucho más a ver, así es como vamos a hacer las cosas y el equipo se siente empoderado y lo hace pero creo que es un tema de que, te, de que, te, de que ellos te conecten contigo como persona de forma auténtica
0: Ok, y ahora entendiendo que al final es un líder a quién ¿Es alguien a quien sigues o que te inspira a seguirlo y a creer en, en la meta juntos? ¿Qué tipo de líderes te marcaron a ti? ¿Tienes ejemplos de líderes que te han marcado a ti?
1: A distintos tipos de... Creo que, creo que hay un montón de, de líderes grandes y líderes chiquitos que te van marcando en la vida. Este, por supuesto, líderes grandes, mi papá, como, como te conté... Eh, Crecí en un ambiente militar en donde lo que hablábamos era de liderazgo, temas de honor, temas de, de, de donde veía a mis papás escribiendo su, su discurso para poder darlo, el speech que tenía que dar entre un cambio de comando, este, donde veía el impacto que él tenía en las vidas de las personas. Entonces como que de, desde chiquita eh, crecí viviendo el ejemplo de mi papá. Este, ahorita por supuesto también mi hermano o sea, todo lo que ha aprendido he estado cerca de él por supuesto una relación de manos ahora es distinta como, como, como nos vemos y, y como veo como, como piensa como líder como, como opera, como trae una ambición increíble este, y una capacidad de ejecución porque lidera con el ejemplo que es fascinante y que, que aprendo todos los días eh, y también hay líderes, líderes chiquitos ¿no? a lo largo de la vida que, que, que te van enseñando, o sea personas que te enseñan de repente no sé una nueva forma de comer y que te inspiran para hacer eso, este, una nueva forma de, de, de las, las maestras ahorita del colegio de mis hijos, ¿no? Como cómo me enseñan todo esto que estoy viviendo yo de, de darles clases de forma remota y, y cómo haces para poder enseñarle a las personas, este, mi equipo, ¿no sabes lo que aprendo de ellos, de, 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 de mi equipo como líderes entre cómo lideran y cómo priorizan a la gente y cómo tengo una persona en particular con la que trabajo muchísimo que es capaz de de verdad entender los superpoderes de las personas y hacerlos brillar no y como me inspira a él a, a, a poder ver si yo hago más de eso entonces creo que es un montón de, 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 de líderes chiquitos también que uno lo inspiran a lo largo de la vida
0: ok Lori, ¿y qué características, o sea, hablando de equipos de alto desempeño, obviamente centrándonos en, en gente comprometida, en gente con una meta, me encanta la definición de Kavak, de que la gente no viene a cumplir una responsabilidad ni un logro, sino cumplir una misión, eso es como lo, lo definen, ¿cuáles son las características que tú visualizas en un equipo comprometido y con alto desempeño y con, con enganchado totalmente con la misión de la empresa?
1: Yo creo que nosotros ahí hemos, hemos logrado construir una cultura en donde las personas están muy en o sea, todos creemos en, en lo importante de la visión que estamos teniendo, la visión de hacer que tener un auto sea increíble este, y la ambición de convertirnos en una empresa regional, global. Este, teniendo todos muy claro la meta, hemos desarrollado un equipo que está muy motivado por ir ganando e ir teniendo una historia de éxito tanto personal como profesional. Y de ahí se alimenta muchísimo la energía, porque tú como líder puedes ser increíble, pero si no, si no estás haciendo algo para, para que el equipo sienta que está logrando algo, pues no, no tienes la motivación, porque a todos como seres humanos nos gusta lograr, a todos nos gusta crecer, a todos nos gusta entender que estamos haciendo algo más allá que nosotros. Y nuestro modelo de liderazgo se basa en eso, que como tú lo hagas, pero lo importante es que el equipo sienta que está haciendo algo increíble y que está contribuyendo a algo mucho más allá que ellos. Entonces nos aseguramos que las personas estén en una misión que los saque de su zona de confort, que sientan que, que, que estén muy empoderados a cumplirla como ellos necesitan que tengan que cumplirlas y que utilicen sus superpoderes en el día a día, porque eso hace que de verdad te dé una energía y que te dé una, una capacidad de ver las cosas distintos y, y, de, y de crear eh, importante, ¿no? Creo que otra cosa para nosotros, un equipo de alto desempeño, es que, es que confiamos los unos en los otros muchísimo entonces eso hace que cada quien sea muy libre de su misión, de cómo la ejecuta y que nos involucre a los demás si lo tenemos que hacer y si considera que lo tiene que hacer. Pero todos confiamos que estás tomando la decisión correcta. Eh, y eso hace que nos movamos muy rápido, porque no estamos en un comité tomando decisiones, sino si el CFO piensa que la decisión correcta es por ahí, este, lo apoyamos y, y vamos hacia allá. ¿no? Si yo pienso que a nivel de people la decisión es correcta por aquí, este, me, me apoyan y vamos para allá y, y si no, entre todos corregimos entonces creo que eso es un tema súper importante el nivel de confianza que tenemos en el equipo este, y por supuesto hay dos cosas más que es en la parte de data y ejecución este, si, nosotros nos aseguramos de que para poder, o sea, tenemos que tener una estrategia muy clara de cómo vamos a hacerlo para poder después ser muy excelente ejecutando porque si no estás ejecutando muy bien, pues no tienes ese, no, o sea, no, no vas a poder lograr cosas, ¿no? Entonces, sí, sí nos dedicamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar llegando a ciertos sitios e ir construyendo la historia hacia atrás.
0: Ok. Oye, y qué hablando también un poco más de ti, ¿qué no sabe la gente de ti? O sea, ¿qué no sabe la gente de Lori y que si supiera se sorprendería? Uy, no sé qué tanto no saben, ahorita que he hablado tanto por ahí. Exacto, pero aparte, sorprender no es, es una connotación negativa, ¿eh? o sea, es como que, ¡oh, mira la Llorian. No, o sea, como dijeran, wow, o sea, no, no, no pudiera ser match eh, lorian con eso.
1: Cosas con esas, este, mira, creo que hay algo que, que hay poca gente que es, no sé qué tanto saben, pero en, en algún momento de mi vida hice un curso sobre ser health coach, eh, me gusta mucho toda la parte de, de combinar, o sea, como todo el tema de, de, de cómo haces tú como persona y ciertas cosas que, que siempre, siempre cuando necesito como que desestresar un poco, leo sobre qué comida debería estar comiendo, qué tipo de ejercicios, qué cosa de la meditación, eh, que, que son cosas que, que me gustan. Eh, me encanta viajar, no saben cómo, o sea, es una cosa que me fascina, este, me no, llena pues. de. O sea, sí, me encanta, me encanta. De hecho, ahorita, ahorita menos, bueno, por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo, pero, pero es una de las cosas que, que más me encantan, que es conocer lugares nuevos, sitios nuevos. Eh, creo que ahorita, por, por el momento de la vida donde estoy, normal, todo el mundo me ve como muy retirada y organizada y eso, pero, pero antes, no, no tanto <ríe> como ahorita ya por ser mamá y eso, antes era, era, era mucho más, este, como le llaman aquí McKinsey, como. De, 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 de la parte de, de poder hacer temas un poco más este, como a última hora, etcétera. Creo que ahorita ya por el tema de, de, de la disciplina de es el mamá, como que esas cosas han cambiado. Me encantaba, en la universidad bailaba salsa de forma competitiva. No era buena, pero logré entrar en el tema de las competencias. Ah, para que veas, me eso sí me, mucho. me, me sí. Es algo que, que la verdad me gustaba mucho, disfruté muchísimo en siendo parte del grupo de, de Salsa de Casino salsa. ahí en la
0: universidad. Bueno, de un venezolano no es no de sorprenderse, la verdad. No. Sí, sí, somos muy salseros la verdad es que sí. sí. Ok, ok. Muy bien. Y mmm, mmm, digo, tenía, tenía algo, ahorita tenía una idea en mente y se me fue. Dije, lo te, tengo que hacer esta pregunta, pero te juro que sí fue así como se me fue. Pero, yéndonos un poquito más hacia los consejos que darías a las chicas que están en, en desarrollo profesional. Y más que tú, ¿cuáles han sido los dos mejores y los dos peores consejos que te han dado a ti?
1: Eh, me voy con los dos peores y después con los dos mejores. Creo que los peores es cuando... Como hablamos del tema de liderazgo, y estamos hablando un montón de cosas, como que, como mujer, entras a en un mundo muy masculino, profesional, y, y los consejos son: adáptate, ¿no? Y, y cambia tu patrón este, y conviértete en uno más. Eh, y al final, eso es, un, eso es un error porque no puede ser, o sea, no, no podemos ser hombres, ¿no? O sea, es, no, no podemos tener un estilo típico, de Típico, no piensa como persona. hombre. Sí. Este, y al final, de esa forma, pues no, 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 no sales como una persona auténtica. Entonces, creo que, creo que ese fue en. Fue uno, uno bastante, un, un consejo malo por ahí, eh, creo que otro consejo malo también es como mujer no puedes hacer X, como mujer no puedes hacer Y, este como mamá va a ser imposible que hagas esto. Eh, y no es así. Yo creo que cada quien puede pintar un poco la vida. Por supuesto hay ciertas cosas que, que, que es complicada en ciertos momentos de la vida, pero yo creo que tú puedes definir cómo, cómo priorizas y cómo, y cómo afrontas y qué sí quieres ser y qué no quieres ser y, y la libertad de las mujeres por tener opciones y hacer la opción que, nos, que más nos convenga. Este, los mejores consejos que me han dado, este, uno es de no te pongas un techo tú misma. Ok. Eh, creo que, que perdí mucho tiempo, yo perdí mucho tiempo diciendo bueno pero a lo mejor por aquí no es la carrera porque como mujer es más complicado o a lo mejor esto no voy a poder por X o por qué y de hecho mucho ese, ese, ese consejo viene mucho de mi hermano, eh, que mi hermano fue el que me lo dijo y es no, o sea, no te pongas el tú misma y eso me ha aprendido, aprendido en los últimos años a decir cómo es el cómo sí, cómo hago que sí funcione a pesar de que mis, mis reglas y mis parámetros son distintos, pero qué puedo hacer para que sí funcione, en vez de estar viendo por qué no funciona, este, y, y, otro, y, otro, y otro es, de verdad enfócate en, en lo que tú eres talentoso de forma natural, que hay cosas que todos tenemos, o sea, enfócate en tus superpoderes y construye sobre esos, porque al final que, todo, todas las debilidades y las cosas, las cosas que en las cuales no somos tan buenos, Sí, o sea, nos podemos dar training y podemos irnos a 700 cursos, pero al final nunca, nunca es algo natural tuyo. Nunca es algo, es algo que siempre te va a costar más trabajo este, y que tienes que tener un mínimo. O sea, sí, a lo mejor no soy bueno manejando, pero tengo que tener un mínimo, tengo que saber manejar, pero nunca voy a ser el conductor de Fórmula 1. Pero si hay cosas en las cuales yo soy naturalmente buena, que me salen de forma bien, si tú me das un curso, me voy a convertir en los top. Si yo logro hablar con alguien que, estoy, que me voy a convertir en los mejores. Y es ese tema de cómo tú te enfocas en tu fortaleza y de esa manera es muy auténtico con quien eres, ¿no? Y eso te hace claro. empezar a estar en el
0: lugar correcto. Las potencializas, exactamente. Uh -huh. Ok, eh, ¿cuál es tu rutina? O sea, ¿cuál es la rutina uh -huh. de la Universidad desde que abren los ojos? ¿A allá uh -huh. qué hora abren los ojos? Mira,
1: trato de que sea una rutina, por supuesto hay días que lo puedo hacer, hay días que no lo puedo hacer. Este... Trato de despertarme temprano y tener un ratito antes de que, de que se despierte la casa, en ese ratito hacer ejercicio o, o, o meditar, que también, también me gusta. Este, ya después entonces empieza la, la actividad con los niños, sobre todo ahorita en temas de pandemia. Entonces es pues, el desayuno, estar pendiente, hacer las tareas. Eh, después entonces tenemos la hora donde, donde tienen que comerse su merienda. Estamos de nuevo en, en clases de Zoom. Ya después empiezo con el tema de las llamadas estoy en, en, en muchas llamadas, en muchas conversaciones, hablando con el equipo, viendo cómo están, cómo están haciendo, este, qué, qué es lo que están haciendo, cómo, qué tenemos que trabajar, eh, metiéndome en distintas cosas, y después, hora de bañar y dormir a los niños, y ya después en la noche, no puedo hacerlo todas las noches, hay, hay varias noches como que, que aprovecho para, para, para trabajar, pensar, responder correos, hacer cosas que necesite yo hacer como que en mi, en mi momento sola este, hay otras noches que si sí, sencillamente estoy agotada y pues, me deja conseguir leyendo un libro me encantan los teenage books eso como para desestresarme un poco este, y, y, y tratando de, de, de desconectar con el día de acuerdo a como estuvo el día ¿no?
0: ok, va buenísimo ahora vienen preguntas un poquito más cortas como ya sabes, feeling the blanks entonces allí vamos respondiendo mucho más rápido ¿va? Ya, ya esta es la segunda parte un poco para terminar ¿Vulnerabilidad es?
1: Vulnerabilidad es conexión, depende cómo la manejes. ¿El liderazgo es? Liderazgo es enamorar a gente de una idea y de cómo vas a llegar para allá para escucharla.
0: ¿Un libro, una película o un documental que haya marcado un antes y un después en tu vida? Libro, mira, hay uno, Conscious Discipline
1: de Becky Bailey. Okay. Es un libro, es un libro de, de niños, pero tiene muchísima sabiduría para ti como persona y como adulto, en, en cómo en cómo tratas tu mente de forma distinta.
0: Ok, buenísimo. Perfecto. ¿Qué, qué, describe algo que deberías empezar a hacer, o sea que tú sabes que deberías empezar a hacer eh, o que deberías hacer más y no, no lo has hecho
1: siento que últimamente sí he estado un poco o sea, son cosas muy tácticas las que te, las que te podría decir creo que hay algo que me gustaría yo me gusta escribir business writing, no, no así libros o novelas eh, y creo que es algo que, que me gustaría hacer más y poder dedicar un poquito más de tiempo ¿Qué deberías hacer menos? Debería hacer menos. Yo eh, creo que el que, 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 que mucho. Como siempre, no estar, estar preocupado por cosas que puedan, no, que puedan pasar o no pasar. Este, y seguir viviendo más en el, en el momento. Eh, y disfrutar mucho más el, el, el día a día, ¿no?
0: Ok. Nos quedamos con eso. Buenísimo. Lori, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, abrirnos tu, tu casa, tu espacio, eh, quién eres a nivel personal y profesional y nada, esperemos ya, quizá me he planteado en un año volver a invitar a algunos en, que, que, que ya estuvieron en este episodio para ver qué cambió, qué pasó, cómo fue, entonces por ahí a lo mejor encantados de volverte a tener por acá. Con gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bye. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.